0: Boa noite, muito bem-vindos. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, quase um milhão de presos. E quando se diz que esse número é um absurdo e que esse número se deve a uma justiça punitivista, muita gente reage, não entende. Ora, mas não é essa a ideia de justiça? A punição do criminoso? O castigo depois do crime? É, pode ser também, mas não só... Não mesmo. Em todo o mundo, humanos de boa vontade buscam formas melhores de se fazer justiça. E tem ótimos resultados, surpreendentes, bem melhores do que os do círculo vicioso em que o juiz condena, o ofensor paga a prisão, depois volta à sociedade e 70% dos casos reincide. Volta ao crime, o juiz condena, é preso, reincide. Conhece, né? Uma alternativa bem-sucedida é o modelo internacional chamado justiça restaurativa. Os agentes do Estado que usam esse método aprendem a enxergar conflitos que vão além da infração de uma lei. O seu objetivo é a reparação dos danos causados. Para isso, a vítima passa a ter voz ativa, a ser ouvida para chegar à resolução do conflito. A Justiça Restaurativa propõe uma nova forma de lidar com certos crimes e criminosos. Hoje, nossa conversa é com profissionais das duas pontas da Justiça. Um guarda civil e um magistrado que praticam a Justiça Restaurativa. Vamos começar com o juiz titular da Vara da Infância e Juventude da cidade de São Paulo, Egberto Penido. Muito bem-vindo, doutor Egberto. Muito obrigado pela participação.
1: Olá, Pedro. Eu que agradeço o convite desse encontro.
0: Doutor Penido, eu peço que o senhor tente fazer para nós a mais acessível, a mais simples definição de justiça restaurativa.
1: Justiça restaurativa é, é, um, é um encontro, um encontro entre vítima, ofensor, pessoas direta e indiretamente afetadas por uma situação de dano, né, ou de um conflito. Né, onde essas pessoas, então, juntas, né, depois com uma metodologia, vão olhar, buscar, entender né, é, o que gerou aquela situação, aquele ato. Né? Quais foram os danos que foram ocasionados? Quem são os responsáveis? Como é possível reparar e esse, essa dinâmica de responder uma situação de violência com violência, porque o sistema punitivo está muito calcado numa uma pena aflitiva, né? é, ele acaba
0: retroalimentando essa dinâmica. O que eu, que eu entendi, e, enfim, entre outras coisas, é que a simples aplicação da lei não leva à justiça. Perfeito. É, é, essa dinâmica é,
1: punitiva, então alguém ocasionou um dano, né? Ocasionando uma situação de sofrimento. Você vai lá e ocasiona uma situação também de dor a ele, de sofrimento. Né? Essa dinâmica, ela não tem, ela não tem atendido a, a aquelas promessas que vieram muito da pós-modernidade, de que é, você sofrendo essa dor você vai ficar inibido de agir novamente. Ou isso serve de exemplo para que alguém que viu com aquela pessoa que fez aquela escolha e sofreu aquela consequência também não vai agir assim. Não tem sido efetiva e eficaz. Um, um, um sistema que é extremamente caro, complexo, né, a gente, é, a gente vê um, um adolescente, Pedro, internado na Fundação Casa, custa em média 10 mil reais mês. O que, que você faz com esse esse valor em termos de estruturação familiar?
0: Quantas famílias no Brasil têm 10 mil reais é. por mês para se sustentar, famílias com mais de um filho, né? famílias com vários filhos, não tem isso para se sustentar. Né? Perfeito. Dá para entender, historicamente, porque o Estado se propõe a reter o monopólio da força. Espera aí, vítima, eu faço a justiça para que você não precise fazer com suas próprias mãos. O problema é que a gente não está tendo sucesso nesse sistema, né? No sucesso nem na punição, nem na reabilitação do criminoso. Né? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, é, é, é sem dúvida que tem
1: uma razão de ser da, consu... da, da construção... Dessa entidade chamada Estado. Depois tem toda uma construção histórica é, caminhada com sangue, suor e lágrimas tem que pegar esse arbítrio do Estado. Só que a gente precisa dar mais um passo, né, de entender que não é mais essa dinâmica de vem, alguém vem de cima para baixo dizer o que é certo e errado, e você, através da ameaça, do castigo, da, da vergonha, enfim, da punição, entender que você vai inibir aquela prática. Né, assim, isso não tem sido efetivo e eficaz você vai cercear a liberdade de uma pessoa buscando ensinar é, socialização, tiga nela da, 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 do convívio. Né, assim. E todas as outras que existem nesse sistema dessa política carcerária
0: Mas na sua vara, é a vara da infância e da juventude, então as medidas são socioeducativas, não são punitivas. Dá para entender melhor a justiça restaurativa. Mas e nos casos... Desculpe o meu... Latinha aqui, barra pesada, homicídios, crimes de grande violência. Ainda assim, seria possível aplicar a justiça restaurativa? Sim, sem, sem dúvida nenhuma, com todo
1: a cautela também. Sempre com ninguém tá aqui fazendo uma ação festiva e com todo cuidado. Né, assim. Em alguns países, inclusive, as práticas restaurativas são mais aplicadas nos crimes de maior potencial ofensivo do que naqueles de menor potencial ofensivo, porque naqueles de maior potencial ofensivo você tem uma carga emocional e a justiça restaurativa vai trabalhar muito a questão do sentimento. Né, assim enfim, toda essa carga da, da dor mesmo, né, é muito mais intensificada. Então, você e, e a rede de garantia de direitos, de apoio é, assistencial é muito é, 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 muito aprimorada. Então, é aplicada
0: nesses casos de maior potencial ofensivo. Pode ser concomitante? Isso ela pode ser aplicada mesmo em casos em que há uma punição, uma sentença, um apenamento pode. do sujeito? Pode.
1: Pode. A ideia, volto a dizer, seria evitar isso, porque isso já tem toda uma estigmatização, uma estigmatização né? todo um flagelo, uma dor, e a pessoa tem, também gera traumas, né? enfim. Mas, independentemente, como é que você prepara o retorno dessa pessoa para a comunidade? Como é que você restaura? Inclusive, porque a vítima é central. Quando você faz um roubo, um furto, você não furta só o objeto, mas você furta a tranquilidade da pessoa. Porque ela tem N questões, por que eu fui escolhida como vítima? Porque, enfim, ah, muita raiva essa né?
0: muita, é muita raiva. É, o sentimento, inclusive a justiça foi criada a partir do primeiro sentimento, desejo de vingança, né? E aí vem lá a justiça e peraí, vamos ver como é que a gente aplaca essa sua vontade de vingança. É isso, não é? Em certo sentido, sim, mas. Muito no osso, e... né? sim o que, que eu
1: faço para me libertar dessa dor que me consome e, né, assim, eu tô nessa emoção destrutiva e, e esses encontros são, são, são encontros nesse sentido libertários porque você cria sentidos você começa a ver aquela situação não só por aquele viés você começa a ouvir histórias e aí você começa a entender que as questões são um pouco mais complexas e isso não é passar a mão na cabeça de ninguém mas como você também não vai dar o tapa na cabeça de ninguém? Como que você vai fazer isso? Pelo contrário, tem, as pessoas acham que a justiça é restaurativa é mais light, mais soft. Não, é bacaninha. Vai sentar para conversar com a vítima, ou a vítima vai sentar para conversar. Vai olhar as consequências das ações que você fez. Vai fazer isso no coletivo. Vai ouvir a opinião de cada um e como é que foi impactado. Vai pensar... Resta... Isso, sim, é você responder ao mal feito. E não achar que você cumpriu uma pena e está zerado. Paguei minha pena.
0: E pronto. Então vamos incluir Alexandre Pedroso, que é guarda civil de Alaranjão Paulista, do interior de São Paulo. Vamos incluí-lo na conversa. Ele agora está de licença, então ele não está falando do interior de São Paulo.
2: Boa noite, Bial. Boa noite, doutor Egberto. Foi é uma honra estar aqui com vocês.
0: Qual, qual era o seu comportamento como guarda civil na rua antes de você conhecer a justiça restaurativa?
2: O okay, que Bial? Eu venho... Da, das, das maiores instituições de segurança do Brasil eu considero assim a, que a Guarda Civil do município de Laranjal Paulista que é a polícia do município mesmo e eu sempre fui um agente de segurança violento eu me inspirava nos, nos agentes de segurança que mais prendiam que mais eram violentos, brutos que usava todos aqueles adjetivos que a gente conhece para tratar o cidadão na rua... e eu não estou fazendo uma crítica também... aos agentes de segurança... não é nada disso... eu estou falando... das minhas inspirações... e também não estou dizendo que ninguém é violento... Que não é isso... estou falando de mim... e era nessa... forma de trabalho que eu me inspirava... então eu fui um agente de segurança... agressivo no começo da minha carreira... eu gritava com as pessoas maltratava é, aquele gesto olhando o quê oh? e acrescentava sempre alguma coisa
0: um palavrão é, se,
2: é é como se as pessoas que tivessem que me servir não eu ali para servir as pessoas entende
0: e o que que na justiça restaurativa é, foi tão te convenceu de tal maneira você mudar a sua própria atitude de gente de trabalhar é, por que, que você acredita na justiça restaurativa?
2: Eu acredito na justiça restaurativa porque a gente já trabalhou mais de 500 casos em naranja Alcópolis. Inclusive dentro da própria instituição. um determinado dia, a nossa central recebe a ligação. Tem um menino que está em cima de um prédio vigiando as viaturas, um prédio vizinho da nossa sede. e Ele tem uma visão estratégica de lá então, por favor, viatura X, ou viatura 02, vamos considerar assim. Por favor, viatura 02, pode até esse local para verificar. Então, a viatura foi até o local, e era esse agente mais vivo. Chegando no local, o menino não saiu correndo, ele correu atrás, e acabaram prendendo esse menino, ele e o parceiro dele. Lá da delegacia, ele me ligou, e eu fiquei muito surpreso com a ligação dele. Porque a resistência ela não é comunitária, ela é institucional, Biel. É, trabalhar a justiça restaurativa na instituição de segurança é um grande desafio. Porque é, para o agente de segurança, é, a extinção do código penal é, tem uma mistura de percepção ali. Então, ó, trabalhar a justiça restaurativa aqui, a gente vai extinguir o código penal, então, então a gente não vai aplicar a lei e o que determina a lei. Quando não é nada disso. Então existe essa visão. É... Aí ele te chamou. Aí eu fui até a delegacia e a gente trabalhou a história desse menino. Foram dois meses de preparação e depois a gente fez o um processo circular, que é uma metodologia que o doutor Higuerco
0: já... Só, só, só para ajudar o espectador a acompanhar... Esse menino estava passando informações do movimento das viaturas para o chamado movimento do tráfico, né? Para ele se é, para alertá-los. Tá. Aí se foram trabalhar o menino, dois meses. Isso.
2: Ele era um olheiro, enfim, e o telefone dele foi para a perícia, veio todas as, as mensagens, aquela burocracia policial por incrível que pareça, dois anos depois eu fui convidado para ir na formatura daquele menino depois desse, depois desse trabalho. Eu fico arrepiado e emocionado. Fui lá, fardado, dei um abraço nele, porque tirou o menino do
0: tráfico. Eu vou agora, então, apresentar para a gente ficar em cima de um caso concreto. Aliás, uma história super cabeluda, complexa. Essa história é narrada também no novo podcast da Branca Viana, na Rádio Novelo. Crime e castigo. E a história... A gente vai mostrar o vídeo do, do programa de, das Nações Unidas para o Desenvolvimento, um vídeo de 2015, do Pnud, celebrando os 10 anos da justiça restaurativa no Brasil. A história é confusa. É um homem que brigou com a mulher e saiu pisando com o um carro, pisando no acelerador e fez uma grande besteira. Atropelou uma família inteira que estava na calçada, a mãe da família morreu... Uma criança teve sequelas graves, outra mulher também teve ferimentos que acarretaram problemas de fertilidade para ela. Bom, aí fez-se o um encontro restaurativo e se chegou a um acordo. E foi incluído na sentença, então, que ele iria pagar a cirurgia reparadora da menina, enfim, ele iria ressarcir financeiramente, como apoio emocional. Vamos ver o vídeo. Eu dei o trailer só porque é uma história muito complexa, essa é linha geral. Vamos assistir ao vídeo.
3: A gente estava tá ali fora, na calçada, conversando até sobre a cena né, do Natal. Como é que seria e tudo, conversando. De repente, o Leonardo vem em alta velocidade, nós estávamos seis pessoas, eu, minha cunhada, minhas, três, minhas duas sobrinhas e minha filha. Daí ele veio com muito alta velocidade, não deu tempo nem de nós correr. Nós éramos seis pessoas. Aí foi a minha sogra que faleceu, a Camila que se machucou né, muito, aí Yasmin, a sobrinha. Quebrou a perna em dois lugares, arrancou dois dentes assim. Ela que arrancou um pouco do couro, cabeludo, assim, teve umas escoriações. Eu machuquei esse joelho, aí vou ter que fazer fisioterapia, mas depois quando o neném nasceu é por causa da radiação. E eu fiquei com dificuldade para engravidar. Não sei se foi por causa do acidente, não sei. Só que depois do acidente eu tentei e várias vezes não consegui.
2: Depois do acidente eu não dormi direito. Porque acabou, eu estava tudo bom na vida quando aconteceu aquilo, acabou. Já era, eu consegui dormir mais, parece que quebrou minhas pernas, entendeu? Não conseguia dormir, não, de jeito nem sair na rua, porque eu ficava de poder encontrar
3: eles. Esse programa restaurativo para a nossa família chegou na hora certa. Elas, elas não aceitava nem se encontrar no fórum, aqui no fórum. Então foi através da justiça restaurativa que eles se encontraram, que está ajudando. Pra mim mudou muito, né? As conversas, que nós esteve lá na casa de reunião. Porque assim, eu não tinha mais nem ânimo assim, de viver, sabe? Desanimei, assim, totalmente. E com essa reunião tô me sentindo muito bem assim, daqui pra frente.
2: Graças a Deus agora é que eu tô com meus filhos, né? E com minha família, que tava longe. Tava longe deles. Agora hoje
3: eu tô aqui. Da boca, assim, eu te perdoo não, né? Mas <risos> eu deu vontade, mas assim, não sei se foi vergonha, não sei, mas no meu coração sim.
0: Nossa, que coisa difícil. Doutor Egberto Penido, a gente ouviu aí essa senhora falando da, dessa palavra, a palavra tão definidora da condição humana, perdão. Perdão é o objetivo da justiça restaurativa? Não,
1: embora muitas vezes ocorra. Além do que perdão,
0: é, eu,
1: eu particularmente entendo que ele é mal compreensivo, compreendido. Porque o, o, o processo do perdão não é alguém que vem de cima para baixo também dizer te perdoou, ou você suplicar perdão. O processo do perdão também é um encontro. Você, é, a gente tem dinâmicas poderosas, potentes, melhor dizendo, que você vai é, expondo e, e, e trabalhando as suas dores e quando você viu, não tem mais o que perdoar. Esse mistério, de repente, se faz isso. Né? Então, é, mas, assim, mas sendo um pouco mais didático, não é o objetivo da justiça restaurativa. Muitas vezes ocorre ocorre, mas o objetivo da justiça restaurativa é um processo de tomada de consciência, vamos dizer assim de que você entender esses fatores que levaram e como você vai reparar o dano e evitar que ocorra novamente e, eventualmente, como que você vai conviver. Em primeiro lugar, eu presumo, o acusado já assumiu o que ele fez,
0: já confessou, perfeito, ele não está negando. Perfeito,
1: perfeito, Bial. É, Isso precisa, é. porque se ele ficar negando o fato, ele vai revitimizar a vítima. Não, a vítima sabe que, é, que ele recebeu um soco dele, viu ele pegando o estojo dela. Enfim, não, não, se ele chega com aquela estratégia de neutralização, não, não fiz isso, ele, vai, vai repetindo. Então, é um pré-requisito que ele admita. Isso isso precisa estar ocorrendo. Ele pode tá. entrar com, com aquelas desculpas. Não, mas ela me provocou, mas ela é muito rica. Enfim, pode vir aquelas desculpas. todas. Eu estava bêbado. É, é enfim, quer se desresponsabilizar, não quer olhar, enfim. Mas ele, isso é uma,
0: uma, uma, uma premissa para ir para esse ponto Agora vamos escutar também o depoimento de uma juíza, uma juíza criminal da comarca de Ribeirão Preto, que também fala como a, a Carolina Morena Gama, ela fala como a experiência com a justiça restaurativa deu outro sentido ao trabalho dela. Deu sentido ao trabalho dela.
3: Olha, para mim, a justiça restaurativa veio num lugar que, assim, eu me sinto realmente agora fazendo justiça. Então, eu acho que isso não podia ser mais amplo, mais simbólico, mais significativo. A impressão que eu tinha, sinceramente, antes, era que muitas vezes eu estava enxugando gelo. Isso, aliás, é muito comum nos juízes criminais falarem sobre isso. Nossa, parece que eu estou só é, fazendo o beabá, o arroz com feijão, a coisa não anda, a reincidência está aí. E agora realmente eu sinto que eu estou inserida num lugar de justiça efetiva, é, trabalhando uma cultura de paz, uma cultura de resolução de conflitos, no qual a vítima, a ofensor e até a sociedade sinta-se realmente implicada nessa solução. O que a gente notou é, trabalhando na área penal é que muitas vezes a pena ela fica muito aquém da necessidade da vítima, principalmente a vítima de violência doméstica. E, principalmente, também verificando que o ofensor não assimila a responsabilidade dele real. Então, até pelas questões de gênero, que nós sabemos muito bem, existe uma dificuldade da pena realmente sensibilizar o ofensor e criar junto a essa pessoa a responsabilidade e a não incidência tendo a responsabilidade real de não mais praticar essa violência nem com ela, nem com outras parceiras, nem com filhos, nem com outras pessoas indiretamente ligadas a esse conflito, ao mesmo tempo que a gente também faz outros combinados que a pena da justiça criminal não alcança. Então a gente vai trabalhar também questões do divórcio dessa mulher, da guarda de filhos, como que isso pode ser tratado na questão da justiça restaurativa que a partir do momento que esse ofensor está comprometido com essa outra técnica associada à pena, a gente acaba usando muito menos o sistema prisional comum. Por quê? Porque a gente chama esse ofensor e a gente vai trabalhar ele outros, é, outros mecanismos e outras possibilidades. Por exemplo, que a gente usa muito, enviar ele, encaminhar ele para o tratamento de álcool e drogas com a aderência dele, então com a concordância dele de passar por esse tratamento. A principal mudança que a Justiça Restaurativa fez na minha vida foi realmente trazer essa vítima para o, o lugar de sujeita protagonista. Porque na área penal comum, essa vítima vem como meio de prova para o juiz. Ela vai falar simplesmente o que aconteceu e o juiz vai modular o discurso dela para entender o que, que aquilo serve ao tipo penal e à criminalização do fato. Mas, ao mesmo tempo, essa vítima vem com vários questionamentos para a gente, no sentido de que é, eu quero uma reparação efetiva, eu quero entender o que aconteceu, eu quero falar para eles dos traumas que eu vivenciei, né, para o ofensor. Então, o que, que a justiça restaurativa traz de diferente? Ela torna essa vítima realmente, com a import... trata ela na importância que ela merece.
0: Você se identifica com essa juíza, doutor Penido? Totalmente, é claro cardina fantástica, faz um trabalho
1: lindíssimo e, e eu queria dizer é o que é muito comum ouvir é, falas assim de do que a gente chama dos operadores do direito, né? Promotores, juízes, advogados, defensores públicos, procurador, enfim, é, enfim também com de outras instituições como isso ressignificou minha atuação prof profissional, né? Assim, não, agora eu relembro ah, por que, que, por eu consegui, que, que eu quis que
0: porque eu queria ser juiz. né? Por exato, que eu quis ter... exato. O exato. É, porque que eu dizia? É isso que eu quero ser quando crescer. Aí cresceu e não entende por que está fazendo aquilo. Né? Sim,
1: sim. Porque é. as nossas instituições, que também têm sua razão de ser, que são feitas por pessoas, que devem ser também honradas, respeitadas, porque não vai ser batendo. Na verdade, é o caminho da suavidade, né? Senão a gente não muda essa chave. Você tem uma mesa de audiência, que seria uma sala de audiência onde você deveria fazer a escuta mais qualificada. De audiência. Você está sobre um tablado, por um autor da direita, defensor à esquerda, à esquerda, tem um adolescente ali com todo aquele mistério de ser, uma, uma adoles... assim, cabelo, cabeça raspada, por todas as justificativas racionais que a gente tem de higiene, uniforme, já chamando de adolescente infrator que é assim, uma, uma despessoalização da humanidade da pessoa,
0: o risco de ser virar uma máquina de sentenciamento é muito grande. E não falta motivação para a gente buscar outros meios, porque a gente já percebe, assim, apontar o dedo para a pessoa e ficar dizendo você é isso, você é aquilo, a culpa é um tiro no pé, a pessoa vai ficar ressentida, melhor é você, em vez de apontar o pecado, mostrar as virtudes do do que é fazer bem, né? as virtudes da ética. né? O que, que mais chama atenção em você, Pedroso, no depoimento da doutora Carolina? Se assim a aprofundar,
2: a gente pode considerar que o magistrado é uma pessoa extremamente poderosa. Então, é, a justiça restaurativa traz para essas pessoas um tom de humildade, de equilíbrio, e que incentiva quem está na base também a fazer a diferença. E esses depoimentos de pessoas extremamente poderosas, eles impactam a base. Porque se um juiz faz, por que porque eu também não posso fazer? Eu também não estou desnivelando tanto, mas eu estou dizendo que existe uma escala e a gente não pode desconsiderar ela. Então, por que eu não posso fazer? Por que eu não posso aprender a fazer? Porque eu não posso buscar, conhecer sem antes de criticar? Porque em Laranjal... Reduziu o índice de re... a reincidência no tráfico depois do trabalho de medida socioeducativas executado pela equipe técnica que está à frente, a, Marília, a Graziella e a Marília, o índice de reincidência para o tráfico reduziu em 80%. Caramba. São números. São números. Caramba. Números não mentem.
0: Nossa, então, é muito significativo. É, é muito essa a inspiração que traz. Agora. Doutor Penido, se é preciso a presença da vítima para a justiça restaurativa operar, no caso de um traficante uh, criminoso, onde não está caracterizada a vítima do crime dele, como é que se faz?
1: É, as dinâmicas é, restaurativas, quer dizer, muitas vezes são com a vítima, mas pode não ser com elas. Pode ser, então, ofensor com a sua família e com a comunidade do entorno. Então, quando possível, potente, se tiver uma vítima. Mas também quando não tem, você tem uma série de outras é, relações que são impactadas e desgarçadas e você
0: trabalha dessa forma também. Muito obrigado, doutor Penido. E então, Pedroso, estou lembrando aqui do gigante gentil de nossa música, Erasmo Carlos, que já cantou Homem tem que ser durão, eu tenho que manter minha fama de mal. E Ele é o cara mais gentil. Paz querido, como é que você faz agora que você não tem mais a fama de mal? É melhor assim? Eu, eu, eu posso atravessar essa, essa perguntinha só
1: para dar um tempero, né? E aí o Pedroso entra, na, porque assim, ele, eu não sei se ele vai falar, mas já, eu já dou um spoiler aqui que o, é, é muito interessante na, na Guarda de Laranjal. O Pedroso fala, e, e, e fala o seguinte: a gente era conhecido como Pitbull, mas agora a gente chega na comunidade e somos conhecidos como Lesses.
0: Nessa, <risos> <que chegar. risos> pedroso, devolva a bola aí contigo Isso ah, não é uma desmoralização, eu... Pedroso?
2: É, Vial Então, essa, essa, o desafio é interno Ele é institucional, normalmente A comunidade aceita muito bem E eu sou aquele, é, vamos dizer Eu, dentro da agilha policial Esse é, aí é, 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 é que é reuniu quer é reuniu é Não prende ninguém, não bate ninguém É isso isso é um que é Ah, esse aí, ele não... Porque o, o meu parceiro e eu, quando a gente sai na patrulha, a gente sai focado em ajudar pessoas. Né? Não, a gente não sai de caviatura para prender Você sai exatamente. armado,
0: mas você sai armado.
2: Sim, com uma arma. Uniforme padrão. Mas não é o nosso foco. Quem eu vou prender hoje? É... Eu não estou dizendo que isso é frequente, mas existe... E a gente não sai com esse objetivo. eu, eu A gente sai para cumprimentar a Dona Maria na comunidade. Oi, Dona Maria, tudo bem com a senhora? Como foi o seu dia? Aí ela fala, foi bem. Você não passa depois tomar um café? Eu tô com um bolo. E você volta lá na casa da, da, da Dona Maria e toma um café com ela. Ela vai ficar feliz. E, é, e a gente sai com esse propósito de nos conectarmos com, com as pessoas. E a gente teve essa série aí, né? tem os pitbulls, na verdade e nós éramos alessi alessi vocês são alessi vocês não são como a gente porque a gente é bilha a gente é é, é, um, é a gente é regaço vocês não vocês são Lesse. aí migrou para tático noia porque a gente fez um trabalho com dependentes químicos a gente estendia as a mão para dependente químicos viu? ouvia as histórias das necessidades a gente começou a visitar embaixo da ponte, nos viadutos. A gente ouviu muitas histórias. E a gente teve a oportunidade, em parceria com o Serviço Social, de ajudar muita gente que veio ali para Laranjal, porque é um polo industrial imenso, trabalhar nas indústrias cerâmicas e brinquedos. E depois foram demitidos ou não quiseram trabalhar mais, acabaram se viciando em drogas e eram pessoas do Nordeste. Enfim. E a gente conseguiu que muitas pessoas retornassem para suas casas, que muitas pessoas é, voltassem para suas famílias. Daí nós tiramos o tático nós. A gente só carregava... <risos>
0: Esse era o adjetivo bonito. E que Laranjal Paulista seja uma inspiração para essa transformação na cultura né, das polícias e da justiça, de, e, da, e de todos nós, né, da, da, dos cidadãos da comunidade. Agradeço demais... Alexandre Pedroso, Guarda Civil de Laranjal Paulista. Agradeço demais, doutora Gilberto Penido. E mais que você queira saber sobre justiça restaurativa, vai pesquisar porque, me parece, esse é o futuro. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.